Hoppas verkligen att du och dina nära och kära mår bra. Det är nu bara två veckor kvar innan elitloppet är här. Och det är dags att behandla en ny härlig högintressant V75 omgång. Jon Ulvesson heter jag och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stall V75. underbart att vara tillbaka i podden som man spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak och är verkligen laddad även denna vecka. Och självklart erbjuder vi på min andel andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt och tycker till samma sidan Torsvik Tobak så hittar min andel där och kan rigga de systemen som passar er bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka att konstruera mitt poddsystem som heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärde att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Jag får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att ni prenumererat får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt så gör väldigt gärna det. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi på min andel numera erbjuder andelsystem även till söndagarnas GS75. Och vill ni köpa in er i våra system där så går ni in på atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra system. Så gör gärna det. Denna vecka så ber vi oss till Mamtorp som är veckans V75-värld och det man kan säga lite kort om banan det är att upploppet är 177 meter vilket är lite kortare än snittet så visst är det en fördel att sitta i främre träffen. Men vi bjuds verkligen på fin sport och spelvärdet går definitivt inte att klaga över och i vanlig ordning så är jag riktigt riktigt laddad. Men det finns ingen anledning att dra ut på det för här kommer veckans v 75 genom gång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, klass 1 loppet över 3140 meter med voltstart. Nummer 1, Gassabier har 10 år öppnat snabbt från spåret i volten och har återigen god chans att ta hand om ledningen och är min spetsfavorit. För att Björn kommer tidigt bli utmanad av nummer 3, Royalty, samt från springspår i form av nummer 6, Perfect Jedi. Gassabier är en centrala som verkligen vet vad mållinjen finns och har vunnit hälften av karriärens 14 starter. Och i takt med att han har blivit mer travsäkrare så har det blivit hela sex segrar och ett andra pris med de senaste sju starterna. Och visade dessutom styrka senast när han plockade ner ledaren från döden så styrkar den inget fel på så distansen ska bara vara ett stort plus. Dessutom låter stallet väldigt positiva och håller honom högt och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och är ett måstestäck på kupongen och det luktar verkligen spets och slut här. Nummer 9, Exaudiovici, är en annan travare som verkligen vet hur det känns att ha nosen först. 
Har vi de fem senaste starterna lika många segrar och har nu två lopp i kroppen så toppformen lär vara på G och han är verkligen råstark och lever på sin styrka och även om motståndet är betydligt tuffare denna gången så är han verkligen tidig på en garderingslapp. Värsta motbudet mot min spetsfavorit Gessa BR är nummer två Emoji som slutade två i danska kriteriet så här finns det verkligen kapacitet att kunna att hämta. Visade dessutom fin kapacitet i årsdebuten när han klockades 1.14,3 över den långa distansen 2640 meter. Fick det riktigt starka papper i denna omgivningen och felfri så segerstriver han alla dagar i veckan. Nummer 11, Kobi Sinana har utvecklats riktigt fint under året och ska definitivt räknas även om hon denna gången möter Hingstarobalacker. Slipper hon göra allt för mycket jobb på egen hand så ser verkligen upp för nummer 11, Kobi Sinana. Vill man däremot sträcka vidare så vill jag varna för ytterligare sex stycken travare. Dels nummer åtta, Lav Hålerid, som har fått ett fint smygläge här och löser det sig med positionen så får många av de starka konkurrenterna se upp för kan verkligen avsluta sylvast. Nummer tre, Royal Tegan och nummer sex, Perfect Jedi, är de stora spetsoten och skulle någon av dessa hitta till ledningen så höjs segerchanserna ganska rejält. Men räknas oavsett för att kommer få fina resor i främre träffen. Nummer sju, Let's Go Ernie. Vann över distansen senast och har kapacitet och styrkan att vinna. Nummer 10, Lennart Sjöhammar. Har ett svårt utgångsläge här och behöver tempo och lite draghjälp längs vägen. Men kan i så fall avsluta riktigt vast. Och nummer 4, Angel Racel som också är snabb ut. Och skulle han få en fin resa i främre träffen så ska han definitivt räknas. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 2, silverdivisionen över 1640 meter med autostart. Och här finns det risk för en rejält högt tempo från start. Björn Gopp kommer att gasa tillsammans med nummer 1 Vincero Gar men kommer bli rejält utmanad av nummer 2 Flashholder i, nummer 3 Mace Runner, nummer 4 Religious och underskattar definitivt nummer 5 Dom Perdion som har fått ett helt perfekt startspår bakom bilen och kan öppna ruskigt snabbt. Men på läget är ändå Björn Gopp tillsammans med nummer 1 Vincero Gar min spetsfavorit. Han är ny hos Björn Gopp och är härad i Frankrike och är en Komplett travare som både är stark och speedig. Ändå svårbedömd för att han inte startat sedan mars och då slutade det hela i galopp. Så det är ju ändå ett frågetecken. Och kanske han behöver loppet innan formen sitter där. Skulle han dessutom bomma ledningen här så är det en favorit i fara. Så det är många frågetecken och många om och men här. Men det är inget snack om sak att detta är en bra häst. Det är en riktig elithäst. Och han är ju definitivt inte överspelad än så länge så det kan vara smart att ta ställning. Men de många frågetecken gör ändå att jag kommer att gardera. Till startstamma konkurrenterna gynnas kraftigt att de skulle hitta till ledningen och får de bestämma samtidigt som Bungup sitter i deras rygg så är det toppchans. Nummer två flashhåller är utrustad dessutom med en blinkersjuvelå och kan med denna utrustning öppna ännu snabbare. Oavsett kan han få en fin resa och kan få loppet i rygg på ledaren om det inte skulle bli någon ledning. Och kan i så fall avsluta vad om luckan kommer i tid. Nummer tre, Maestrani älskar verkligen ledningen och från den positionen gör han sina bästa lopp och ska definitivt räknas om han skulle komma till ledningen. Gör ändå lite frågetecken kring formen då han tvingats vila en tid efter dåliga blodvärden. Nummer fyra, Religious höll storartad från ledningen senast men att bli besegrad av klasshästen före Kronos behöver man definitivt inte be om ursäkt för. Motståndaren är inte lika vast denna gången och skulle han hitta till ledningen så kan han leda varje meter av detta loppet. 
Nummer 5, Dorn Pagnon, gör en intressant debut över distansen och känslan säger att den kan passa som handen i handsken. Han är riktigt snabb ut och blir dessutom påställd med helsänkt huvudlag och barfota fram som höjer chanserna att nå ledningen och från den positionen är det i så fall hästen att slå. Blir det lite för högt tempo fram i spets så bjuds ytterligare fem stycken travare in i matchen som har lite sämre utgångslägen. Dels Daniel Rydén nummer 6 Hill Street som verkligen visat fin form i årets två starter och blir hela tiden bara bättre och bättre. Han är väl egentligen inte gynnad av ett spår långt ut på vingen men det är många som kommer att gasa från start så Örjan har goda möjligheter att slinka ner i en vettig rygg utvändigt. Och med minsta lilla tempo på tillställningen så kan han få loppet och när dessutom stallet är i toppform så är detta ett verkligen ett måste-sträck så glöm inte nummer 6 Hill Street. Robert Bergs nummer 11, Malseria, hade en otroligt fin sensommar höst i fjol där han på sex starter inkade sig hela fem seger och ett andra pris. Senast blev det för tufft i döden men starten innan det så skrälvar han över samma distans från samma spår. Ser återigen ut att bli lite bortglömd här, går under radan och när risken är stor att det blir stentufft tempo vågar jag definitivt inte utesluta Malseria. Som om han får spara spiren till slut kan flyga fram över upploppet. Så som sagt, se upp för nummer 11, Malseleria. Nummer 10, Ken Lane, såg verkligen läcker och rejäl ut i årets två starter men senast blev det galopp. Och ser denna gången ut att bli totalt bortlömd. Det kan vara farligt att utsluta han för han kan verkligen avsluta sylva som det blir högt tempo. Nummer 8, Global Wise Guy har hög hög kapacitet och hör till de bästa i kullen. Men nu är det årsdebut och behöver kanske loppet innan vi kan prata form och dessutom är utgångsläget är riktigt, riktigt svårt och behöver en hel del på tonturen om det ska lösa sig. Men på kapacitet så ska definitivt nummer 8 Global Wise ska jag räknas. Och sist men inte minst nummer 12 Stone Isle Ocean som är van att möta på tufft motstånd. Dessutom stark och tål att göra jobbet. Det är kanske ett långskott från det här utgångsläget men det är en högintressant kupongrensare. Då har vi kommit fram till avdelning 3. Ina Skotts ära ett fyrårningslopp över 2140 meter med autostart. Det det på föran handlar om två stycken hästar men nu drog båda två svarta petter i spårlottningen här så det öppnar upp avdelningen något. Men vi börjar förstås med spetsstriden. Nummer ett Jerry Bucco vill i ledning och kommer göra ett gott försök att svara ut övriga. Utvändigt hotar nummer två Gary, nummer fyra Armour AS och framförallt nummer sju King of Everything. Men på läget är Jarrett Boko min spetsfavorit. Men han lär i sin tur inte tacka nej till att få rygg på någon av de stora favoriterna. Antingen nummer 11 Power eller nummer 12 Curio D. Men i sammanhanget får man inte underskatta Jarrett Boko för detta är en kapabel individ som har snabba farter i kroppen och kommer att maxas i balansen. Det blir barfota runt om och dessutom helstängt huvudslag med jänkavagn. Han kommer att få loppet antingen från ledningen eller i rygg på ledaren. Och garderar man så tycker jag att Jerry Boko är ett måste. Det ser ut att bli ganska så jämspelat mellan favoriterna. Så om man inte sträcker på ska det vara klokt att ta ställning. Och det är precis vad jag kommer att göra för nummer 12 i QUD. Som inte vet hur det känns att förlora en efter åtta raka segrar. Och årsdebuten är dessutom avklarad och lär ju inte vara sämre med det loppet i kroppen. Och detta är verkligen en undantagshäst som verkligen har rätt egenskaper för att bli hur bra som helst. Alltså mycket avgörs från start. För den som är snabbast ut av vår QUD och Power har goda chanser att avancera fram och överta ledningen. Jag själv tror att Björn Gop är snabbare ut. 
Och från ledningen har jag svårt att se att de förlorar denna tillställningen. Dessutom tror jag inte att vi har sett botten i än och detta är ett litet guldkorn. Och när det dessutom ser ut att bli ganska så delat favoritskap här så väljer jag att ta ställning för i QD och spikar. Nummer 11 Power såg farlig ut i Kungapokalen senast men kunde inte riktigt utmana över Open Stretch. Men insatsen var ändå plusbetonad och Power får man aldrig någon chalera även om man inte tagit någon seger än så länge i år. Robert Berg har kanske ett S i rockarmen här och kommer de iväg före QD så sitter Bergen på leken och kan köra sig till ledningen och därifrån är det ju verkligen hästen att slå. Och han har ju en enorm vinnarskalle denna travaren och han är stark så tål att göra en hel del jobb längs vägen så räknas ju även om det inte skulle bli någon ledning. Och han är verkligen given på kupongen och är ett måstersträck vid gardering. Väljer man att gardera så tycker jag att man kan plocka med ett gäng för där bakom finns det några intressanta bud som kan rensa ganska rejält. Och jag vill framförallt framhäva de startsnabba som Eka Pablo kan få fina resor i främre träffen. Pratar om nummer ett Jared Boko, nummer två Gary, nummer fyra Armor AS och nummer sju King of Everything. Men vill även nämna Daniel Redens nummer åtta Jason Camden. Som är en sprinter från staterna som blir riktigt farlig om det blir tempo på tillställningen. Och får han spara speeden till slut blir riktigt, riktigt farlig. Även nummer tre Rally Hans och nummer sex Surf and Turf i 90 och Kapabla Travare som är värdesträck om man garderar. Då går vi till avling 4, diamantstort över 2140 meter med voltstart. Nummer ett, Claire de Quattro lär inte ha några större problem att i första fas svara ut övriga på sin volt. Fast från springspår från 20 minuter tillägg lär Björn gå upp och visa framfötterna och ladda iväg nummer 10, Karamell Hill. Och kommer i så fall bli släppt till ledningen och sitter i så fall riktigt bra på det jämfört med de kapabla motbuden från 40 meter tillägg. Har dessutom två lopp i kroppen med sparat en mål senast och sätter Björn Coop ett jämnt och hårt tempo så blir det jobbigt för de övriga och har en stark känsla för spets och slut här och kommer därför välja att spika nummer 10, Karamell Hill. I grund och botten är nummer 13, Vikens fingerprint en bättre häst men läget drar ner chanserna något. I komplett som travare som både har farten och styrkan och tåliga jobbet och har en mäktig avslutning att tillgå. Skulle gå för sakta fram i spets så är nog inte Oskar J. Andersson främmande för att avancera framåt i dödens. Oavsett position så är det en riktigt bra chans och ett måste sektigadering. Nummer 14, Millie Millionär har årsjuten avklarad och avslutningen var ruskigt fin. Och med det loppet i kroppen lär hon gå framåt. Skulle hon dessutom få ryg på vikens fingerprint här blir hon riktigt farlig till slut. Så glöm inte nummer 14, Millie Millionär om du garderar. Denna trio höjer sig från övriga. Men där bakom är det jämnt och det finns några intressanta bud så jag vill varna för ytterligare sex stycken travare. Dels nummer ett kläd i quattro som som sagt sitter tidigt i ledningen, släpper och får loppet i rygg på ledan. Nummer sju, Karl med Brodda, bevisar form med två raka segrar, löser sig i positionerna, kommer att segerstida. Nummer åtta, Appalosa är visserligen långsam i väg men har sin bästa bit i slut och får hon sparas bilen så blir hon livsfarlig. Nummer 9, Melby Eyecatcher, startsnabb och kan hitta en fin position med slagläge och är definitivt inte helt avsågad. Nummer 5, Apple Rose, laddar sig iväg och kan få en fin resa och det blir verkligen intressant att det blir barfota runt om denna gången. Nummer 11, Sandys Delicious, 
Det är bakspår på tillägg och det är ju alltid svårt och behöver mycket klaff om det ska lösa sig. Men formen sitter verkligen där och ska inte nog haleras helt. Och för er som vill känna sig helt säkra ska ni även plocka med nummer 6, Kavata Shell, nummer 3, Another Lucky Day och nummer 15, Miss Sober. Då har vi kommit fram till avdelning 5, klass 2 loppet över 2140 meter med autostart. Även om det blir riktigt intressanta ändringar på storfavoriten nummer 4, Mr. Morris, med barfota runt om och jänkavagn för allra första gången, tror jag de aldrig kan ta sig förbi min ganska så klara spetsfavorit nummer 2, Fire of Noah. Och just Fire of Noah är min stora idé i loppet. Det är betydligt mindre spelar än favoriten och när han dessutom kan nå favoritpositionen så höjs segerchanserna ganska så rejält. Tror Gop kan leda varje meter av detta loppet och spiken ligger verkligen i luften. Men det finns ett frågetecken och har varit struken på grund av haft slem i halsen. Och detta kan ha påverkat formen. Men från ledningen är det ändå toppchans tillsammans med Björn Gop och övriga måste vara riktigt riktigt bra för att de ska lyckas plocka ner honom. Och detta är min vinnare och är verkligen måste sträck så glöm inte nummer två Fire of Noah. Loppets storfavorit är som sagt Capabla nummer 4, Mr. Marvelous som har gjort två riktigt fina lopp från Bricka 11 och ska absolut räknas nu när utgångsläget blev betydligt bättre. Dessutom ska han som sagt köras barfota runt om för allra första gången och ska även testas i gängavagn i värvningen och känns det bra så blir det även det för allra första gången. Och det är ju verkligen högintressanta ändringar som kan ge enorma växlar. Fast han är spelat till över 50% och då tycker jag ändå det är givet att gå emot. Speciellt med tanke på att mitt stora drag kommer få ett betydligt bättre resa än honom. Där bakom är nummer 9, She Follow Me Tidig. Tillbaka efter paus senast och vann direkt och lägger framåt med det loppet. Tilldelas dessutom ett fint smygläge här och när det finns snabba farter i kroppen så ska hon definitivt räkna. Så glöm inte nummer 9, she follow me. Nummer 8, Västerbo Pokerface är en skadedrabbad sexårig som inte startat sedan augusti och gjorde bara den starten under hela 2019. Innan dess var han ute i september 2018. Kapaciteten räcker och blir över men att köra snällt och på chans här och kretsen kring hästen vill väl bara att han ska fungera. Och att han ska vara skadefri. Men som sagt, i grund och botten så är detta kanske bästa hästen i fältet. Så ska väl inte nonchaleras helt. Men som sagt, lär köras på chans. Västerbo in the man är stark som får och trivs verkligen i döden. Så tidigt läras framåt. Och besitter en härlig råstyrka som kommer att fälla många. Dessutom blir det helt sänkt huvudlag för allra första gången. Nummer 3, Vitro Diablo, vunnit tidigare på V75, är snabb ut och kan få en fin resa i främre träffen. Dessutom påställt med barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Och nummer 7, Donatello Vib, svårt utgångsläge med vingelrisk, löser det sig med positionen så är han definitivt inte golvad, men det är bara en av många. Då vänder vi bladen när vi kommer fram till avdelning 6, guldivisionen över 2640 meter med autostart. Även om nummer 2 Melby Drake, nummer 3 Michelangelo Ås, nummer 5 Mindio Valle VF samt nummer 6 Västerbok on the news är riktigt snabba ut så har nummer 1 Charles Forlan god chans att försvara in i spåret. Han kommer nog inte stånga sig blodet för att nå ledningen 
Men Torbjörn Jansson kan med omsorg välja vem han släpper till. Och då är det nog väldigt troligt att han släpper till Rickard Enskoglund som sitter upp bakom de ganska så klara favoriter nummer fyra, Chief Orlando. Som för övrigt är riktigt snabb ut. Så min spetsfavorit efter 500 meter är nummer fyra, Chief Orlando. Och vann verkligen på ett övertygande sätt senast och klockades 1.09,8 över en kortare distansen vilket genererade en elitloppsbiljett. Och skulle de nu komma till ledningen är det förstås en riktigt bra chans återigen. Fast jag ser ändå två frågetecken här. Dels har de elitloppet i tankarna och dels så är det debut över den långa distansen. Men visst det kanske bara är så att de bara vinner här. Men jag tycker att spelvärdet finns inte och det finns ändå frågetecken som gör att den stora favoriten kan fällas. Så jag kommer att gardera. Kapabla och starka nummer 11, Handsome Brad, är min stora idé i avdelningen. Han gör nu årsdebut så självklart lär det saknas en del innan toppformen finns där. Men rapporterna är bra, han tränar fint och är förberedd inför denna uppgift. Och den längre distansen är bara ett stort plus. Och med minsta lilla tempo längs vägen så kommer han verkligen in i matchen. Och detta är en travare jag håller riktigt, riktigt högt. Och blir dessutom bortglömd så det är ju verkligen spelvärt och är ett givet drag på min kupong och toppar faktiskt min ranking. Nummer ett, Charo Forlan, har årsdebuten avklarad och är min spetsfavorit i första fasen men kommer troligtvis släppa till den stora favoriten. Och har stor chans att få loppet i rygg på ledaren. Ser dessutom ut att bli väldigt lite spelare med tanke på det perfekta löpförloppet han kan få härifrån. Och med fritt i tid så blir han livsfarlig. Det blir dessutom bakåt och runt om och väldigt intressant jänkavang för allra första gången. Nummer 5, Mind You Valley VF i härade Frankrike under vintern har säkerligen utvecklat sin styrka och hårdhet ytterligare. Så distansen är bara ett stort plus och han är dessutom gynnad av att tävla utan publik och han är känslig för ljud. Detta är verkligen ett måste vikadering. Trots utgångsläget så ska nummer 8, Gareth Bucco, räknas tidigt. Var inte som bäst i Paralympisfinalen senast. Men har tidigare under året visat fin form och har inkasserat hela fyra segrar, löser sig spåret och formen sitter segerstrider och är ju både stark och snabb så se upp för nummer åtta Garrett Bucco. Nummer sju Dream och K har svårt läge med vingerisk men har några lopp i kroppen och skulle formen sitta där så finns mycket att hämta hos denna kapabla travaren. Nummer 10, Racing Brodda är en travare som jag verkligen tycker om och gör nu en högintressant start i högsta klassen. Bakspåret behöver inte vara så negativt i hennes fall för hon ska ju ändå köra sig ryggar och får hon spara sin sprit till slut så har hon en mäktig Sylvas avslutning till slut som kan hota många till slut. I kanske ett långskott i detta gänget men ska ändå nämnas så ska definitivt inte nonchaleras helt. Nummer tre Michelangelo Ås och nummer två Melby Draki. Båda två startsnabb och kan hitta fina positioner i den främre träffen med slagläge. Och får de en resa i ryggen kan de verkligen röra på sig till slut. Och väljer man att sträcka på så tycker jag definitivt man kan plocka med dem. Den nya programpunkten är tillbaka där jag via Bet for a Change ger ett travtips. Och ni som inte känner till detta ska jag berätta lite kort vad det är. Det är en spelbörs som fungerar lite som en aktiemarknad. Den stora skillnaden jämfört med andra spelbolag det är att man spelar mot andra fysiska spelare och inte mot ett bolag. Och det finns två stycken stora spelmarknader. För det första ska du spela på att du tror att någon kommer att vinna. Denna marknad är mer traditionell och skiljer sig inte mot andra bolag förutom att åtsen ofta är högre och är skapad av en annan fysisk spelare. Detta kallas för att backa ett spel. 
Den andra spelmarknaden är när man själv agerar spelbolag och sätter därmed oddset som andra spelare kan betta på. Och du vinner därmed pengar när din vala gäst inte vinner och detta kallas för att boka ett spel. Och ska du nu välja utforska Betfair Exchange vidare så hittar ni en länk i inlägget på min andel där jag laddar upp podden. Och det finns även en länk i poddbeskrivningen via Podbean. Och just nu har de ett erbjudande. Om ni spelar för 450 kronor och inte skulle vinna så får ni tillbaka pengarna utan omsättningskrav. Veckans travtips hittar jag i lopp 10 gulddivisionen. Nummer 4 Chiefs Orlando har visserligen en bra chans att tidigt sitta i ledningen. Men är redan klar för elitloppet så lär inte stånga sig blodet för att vinna här och dessutom är det debut över den långa distansen. Så därför chansar jag bort den ganska så stora favoriten här och går helhjärtat på starka årsdebuterande nummer 11 Handsome Brad som inte startat sedan augusti men han har tidigare levererat efter paus så det är inte dugg orolig över. Det är förstås lite beroende av tempo längs vägen här men får han det så höjs Sigurdsson ganska rejält. Han är riktigt stark så distansen är bara ett stort plus och det blir riktigt påställt. Det blir barfota runt om, det blir jänkavang och norsk huvudlag. Så jag kommer välja att backa detta spelet på Handsome Brad. Och det är ett högintressant drag som är spelvärt till ett odds runt 12-15 gånger pengarna. I samma avdelning startar det tuffa stovet nummer 10 Racing Brodda som verkligen vet vad mållinjen finns och går alltid hela vägen in i mål. Har en riktigt vass spurta tillgå som kommer att fälla många till slut. Men nu är motsvarande lite väl i det tuffaste laget och då tycker jag det är värt att boka ett spel på henne. Och jag tycker det är spelvärt att erbjuda ett odds mellan 16-20 gånger pengarna som jag tror kommer att locka en hel del spelare. Du får komma fram till avslutningen avdelning 7 bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Sapti, Giro Falco, ingen blick från start men kombon, barfota bak och Björn upp i plusfaktorer som gör att han kommer kunna öppna snabbare. Fast trots det så tror jag det blir svårt att lyckas svara ut eh, Erik Adelsson tillsammans med riktigt snabba nummer 4, Franklin Face som i sin tur har goda möjligheter att svara ut nummer 5, Randemar RD, speciellt när de startar sida vid sida som är ganska så givna spetsfavorit i e nummer 4, Franklin Face. Och distansen är okej okay, men inget plus för Franklin Freys för han trivs allra bäst över den korta häcken. Han behövde verkligen loppet senast för han har ju haft lite problem dels med en halsinfektion och dessutom problem med en hov. Så formen lär vara framflyttad till denna starten men han visade ändå form ganska omgående senast. Han är en äkta frontrunner som blir minst enklast bättre i den positionen och skulle Erik Arnelsson få bestämma tempo en bit här kan de leda mycket länge och är verkligen Given vid gardering. Det blir dessutom barfota runt om och norskt huvudlag. Vilket annat spår förutom bricka 1 hade gjort att jag troligtvis hade singelsträckat nummer 1 Sapdigir Falco. Men nu talar för det mesta för att de blir över från start och som betrodd så är han i fara. Gjorde debut för Björn Gop senast och trots ett tungt lopp var insatsen riktigt bra. Och med den genomkörare i kroppen så lär han ju definitivt inte vara sämre till denna starten. Dessutom väljer han nu att rycka bakskorna vilket blir för allra första gången och faller det väl ut kan det ge en enorm effekt. Och löser det sig med positionerna är detta en het segerkandidat så glöm inte nummer ett Sapdi Falco. 
Nummer 10. Star och Macmillan är en kapabel individ som lever med på sin styrka. Inte är rädd för ett tuffare upplägg här så känslan är att stenhjul tidigt avancerar framåt och även om det slutar i döden så finns styrkan att plocka ner detta gäng och bör finnas med från graderingslapp. Skulle Peter Onsensteiner klaffa startet tillsammans med nummer 5 Randemar RD har den möjlighet att ta sig förbi Franklin Face och sitter i så fall på leken ifrån ledningen. Har insatt sig näst senast på näthinnan, rusade då till ledningen men blev alldeles för hetare från. Man höll strålande hela vägen in i mål och klockades 1.10,7 över den korta distansen. Fick det riktigt bra för klassen. Till den starten valde de att rycka skorna men det blev nästan lite för bra så nu återgår de till skor. Och skulle det bli ledningen så är det en riktigt bra chans och i given vigarering. Nummer två tillhör MP gillar jag verkligen skarpt. Han har ju fått posta ut några veckor efter galoppen senast. Han klarade inte av tempohöjningen och galoppen blev ett faktum. Men pauser kan ha gjort han riktigt gott här. Han är inte med i spetskörningen här men sitter direkt i andra spår och kan hitta en vettig position med slagläge. Och har han sin dag så räcker hans styrka riktigt riktigt lång och är väldigt tidig på min kupong. Nummer tre, Sink och Jet ska absolut nämnas i sammanhanget. Spåret är bra och kan absolut utmana om det skulle bli lite tempo längs vägen. För har då en vass burta tillgå som kan straffa allt och alla. Bakom dessa finns ytterligare en intressant trio. Det är som är sju global winner som är en högklassig travare som nu gör årsdebut. Och Timo Nurmos travare brukar inte behöva lopp i kroppen. Men utgångsläget kunde ju varit bättre men kommer segerstida alla dagar i veckan om de slipper vingel. Nummer 6 är det SH är en komplett travare som både är stark och speedig och löser det sig med positionerna räknas absolut. Det blir påställt med barfordrar runt om, jänkavang och helt stängt huvudlag. Och nummer 9, Leonas Sami ska definitivt räknas från ett fint smygläge. Då har vi mål för denna vecka. Hoppas verkligen inte lite tips och det så ni hittar slantarna på lördag. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt ATG tillsammans sidan Torsvik Tobaksvittan. Min andel där kan du göra de systemen som passar er bäst. Och ni får väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera den och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni av serien när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram och gilla att följa oss där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att på söndag så är det extra V75 och det erbjuder vi på min andel självklart andelssystem till. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg, ta hand om varandra och hoppas verkligen att ni lyssnar återigen nästa vecka. Ha det nu fantastiskt underbart!